0: Мир таможний, мир логистики, он достаточно интересный. И с одной стороны, санкции затронули практически все сферы экономики. Либо наоборот, я говорю, нет ничего невозможного, главное действовать. Но с другой стороны, по задумкам все это направлено на благо.
1: Газкампус представляет. Подкасты. Добрый день, друзья. Глобализация давно захватила мир. Однако по-прежнему торговля товарами из-за границы для некоторых предпринимателей – настоящая проблема. Сегодня в подкастах проекта «Газкампус» мы поговорим об этом с Анной Рождественной, руководителем отдела по таможенному оформлению Департамента наземной таможни ООО «Мейджор Карго Сервис». Анна, здравствуйте!
0: Добрый день, друзья. Я рада принимать участие в этом новом для меня проекте.
1: Анна, давайте начнем, пожалуй, с самого, на наш взгляд, актуального вопроса. Как санкции повлияли на коммерческую деятельность?
0: Ну, начнем с того, что ни для кого не секрет. Санкции, как и контрсанкции, затронули практически все сферы экономики. Это и фарма, и IT, и сельскохозяйственная деятельность, машиностроение, ну и вообще многое другое. В том числе и внешнеэкономическая деятельность очень сильно пострадала, многие потеряли своих иностранных партнеров и, как следствие, бизнес. И санкции, как и пандемия, нанесли ощутимый удар. И, безусловно, у санкций две стороны медали, как позитивная, так и негативная. Так для некоторых секторов экономики санкции, контрсанкции наоборот помогли сократить высокую конкуренцию и тем самым помогли российским производителям расширить границы своей деятельности. В первую очередь это, конечно, касается сельскохозяйственной отрасли. Конечно, и взгляды, и мышление отечественного бизнеса изменились, и ситуация заставила посмотреть их в сторону и восточных, и северных партнеров, ну, как бы таким образом переориентироваться с западных. Это и импортозамещение, конечно, всем известное. Но не обошло стороной, конечно, и таможню. Вводились у нас новые риски и старались выявлять товары друг по прикрытию. Несмотря на все сложности и трудности, сейчас у нас ситуация более стабильная, и мы научились с этим жить, планировать, строить бизнес дальше.
1: А можете назвать типичные ошибки участников внешнеэкономической деятельности –
0: Вы знаете, перечислять можно много и долго, и, конечно, безусловно, это ошибки и в оформлении документов, и зачастую путают процедуры таможенные. Но вот в последнее время очень часто стали возникать ситуации, когда груз есть по документам, а по факту просто не приехал, не отгрузили, забыл поставщик его отправить. Либо наоборот... Да, когда груз приехал, а в документах его нет. Вот этот вариант, он еще хуже, чем первый, который я обозначила. Вот. Но самые распространенные ошибки, какие можем назвать, да, когда в контракте, допустим, не непрописанные условия поставки, либо у клиента подразумевается бесплатная поставка, безвозмездная, а контрактом она не отражена. При этом поставка приехала по контракту, а связать мы не можем поставку и контракт. Такое тоже зачастую бывает. Это сложно, конечно, назвать ошибкой, это, скорее всего, незнание, но, тем не менее, вытекает отсюда очень часто большое затруднение в таможенном оформлении. Приходится быстро какие-то принимать решения, выходить из ситуации, принимать какие-то меры. Очень часто бывает, что в инвуисах допущены ошибки, да, в steps, в указании стоимости, в указании количества товара.
1: Окей, а расскажите хотя бы немного о таком нововведении, как диспетчеризация.
0: Вы знаете, это относительно новый этап в таможенном мире, и мы, как таможенные представители, и участники ВЭД, и, в общем-то, и сама таможня, мы учимся с этим жить. И поскольку диспетчеризация, она же повлияла не только на таможенное оформление, но и на логистику в целом. Ну, вот, допустим, представим, да, возила компания... Ранний груз через Владивосток, да, и затем вывозила по таможенному транзиту в Москву или в Московскую область на таможенные посты и уже оформляла непосредственно в Московском регионе декларации. Все довольны, счастливы. В общем-то, все складывалось. То сейчас каким образом все происходит? приплывает груз во Владивосток и куда бы мы его ни вывозили, да, декларация все равно будет попадать во Владивостокский центр. Ну, конечно, бывают и трудности возникают и это и часовая разница и таможни очень часто бывает такое, что не все, да, не все таможенные посты сталкиваются с той или иной номенклатурой товаров. В общем-то, как бы проблемы они есть и от них, в общем-то, как бы не уйти, но с ними также можно работать, с этим можно бороться. И, конечно же, по задумкам все это направлено на благо. В общем-то, как и любое нововведение, на благо всем и бизнесу, и таможенным органам. Но повторюсь, да, на деле зачастую бывает все трудно. Но тем не менее этот новый квест, от ФТС, мы Тоже успешно прошли, и, как я всегда говорю, нет ничего невозможного, главное действовать.
1: Хотел бы спросить вот о чем. Новые реалии, маркировка «честный знак» – это факторы риска или дополнительные возможности?
0: Вы знаете, и изначально и до сих пор этот законопроект он вызывал и вызывает много эмоций и дискуссий на эту тему. Вот. Но, тем не менее, он уже не является чем-то неизведанным, страшным, неизученным. Вот. И, конечно же, как и у всех доп.мер, у маркировки есть две стороны. И, с одной стороны, это, конечно же, дополнительная финансовая нагрузка на бизнес. Со всеми вытекающими последствиями, и соответственно очень часто ведет и к изменению логистики, да, что это тоже приводит к определенным затратам. Но, с другой стороны, все направлено на благо защитить нас с вами от ввоза нелегальной продукции, от контрафакта, и, в том числе как и борьба с теневым бизнесом.
1: Что ж, и напоследок хотелось бы услышать от вас несколько рекомендаций для наших слушателей для того, чтобы снизить риск возникновения сложностей по оформлению таможенных документов.
0: Ну... Первое, да, что хотела бы я, наверное, сказать, это ну, не стоит бояться и не стоит воспринимать таможню как некое зло, да? Мир таможни, мир логистики, он достаточно интересный, разнообразный, и очень много всегда возникает интересных ситуаций, которые, в общем-то, и нам, как таможенным представителям, интересно решать. И главное, это всегда нужно помнить, что… Основные, наверное, да, критерии, этапы, то, что должно быть всегда у вас как участника ну, это первое, правильные, грамотно оформленные документы как на сделку, так и на поставку в рамках сделки. И не стоит никогда ничего бояться, что вы, допустим, не знаете, вы не работали никогда с этим, не сталкивались с данным продуктом, вы всегда можете обратиться к любому там, может, представителю, который с радостью поможет, подскажет, проконсультирует, научит. И все у вас получится.
1: Спасибо большое. У нас в гостях была Анна Рождественна. Желаем вам, Анна, всего самого наилучшего и успехов в вашей сфере деятельности.
0: Да, всем удачи в бизнесе, в начинаниях. Успехов, удачи.
1: Ну, а я хотел бы напомнить нашим слушателям, что подкасты «Газкампус» выходят и на YouTube. Подписывайтесь на наш канал Газ Подкасты.